0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Wir sind heute beim Buchstaben G im Alphabet angekommen und ich bin wieder dran. Ich erzähle euch heute einen sehr, sehr spannenden, aber auch sehr traurigen Fall, ich habe ja letzte Woche schon so ein bisschen angeteased, dass der schon wieder ein bisschen hart wird. Also keine Sorge, erstmal keine Triggerwarnung. Aber ich hätte nicht gedacht, dass mich dieser Fall so mitnimmt. Vor allem schleppst du den schon länger mit dir herum, ne? Mm, ja, ziemlich, ziemlich lange. Ich kenne ihn mittlerweile auch sehr, sehr gut, aber ich habe mich wirklich schwer getan beim Niederschreiben. Ja, ihr werdet vielleicht im Laufe der Folge erfahren, warum. Oder zumindest irgendwie nachvollziehen können. Es wird heute um G wie Geiselname gehen. Okay, mega spannendes Überthema. Ich kannte das ja
1: schon, aber ich bin so gespannt auf den Fall. Ja, aber bevor ich euch jetzt von dem Fall
0: erzähle, muss ich erstmal von meiner kleinen Heldentat berichten, die ich gerade vollbracht habe. Fuchsi, dir habe ich gerade schon angedeutet. Ja, du hast mir nur bei WhatsApp geschrieben. Ich glaube,
1: ich werde morgen Eier an meiner Wand haben, <lacht> denn ich hasse es. Wenn Kinder
0: leiden. Ja, also bevor wir jetzt aufgenommen haben, war ich ganz kurz noch mit meinem Hund draußen und wollte ihn einmal Pipi machen lassen, damit er hier nicht während der Aufnahme anfängt zu fiepen und war gerade draußen, als ich vor unserer Einfahrt vier Jungen beobachtet habe. Bin dann ein Stückchen weitergelaufen, aber habe die Geräusche die ganze Zeit gehört, die Jungen schrien, ähm, haben sich angebrüllt, also es war irgendwie total aufgehitzt. Die waren ungefähr 13, 14 Jahre alt, aber einer von ihnen war etwas jünger. Und dann habe ich mich umgedreht, um zu gucken, was da passiert ist und sehe nur, wie mehrere Leute an dieser Szenerie vorbeilaufen, sich das Ganze noch angucken, sich aber wieder wegdrehen und weiterlaufen. Was jetzt passiert ist, einer der Jungen hatte diesen kleinen Jungen im Schwitzkasten der war komplett rot im Gesicht. Sein Gesicht war komplett voll mit Tränen. Der hat geweint. Der hat kaum noch Luft bekommen. Der war richtig am Keuchen.
1: Also gar kein Spaß mehr. Gar
0: kein Spaß mehr. Und ich dachte zuerst, okay, Jungen, die kabbeln einfach miteinander. Keine Ahnung. Aber dann hat er sich irgendwie losgerissen aus diesem Schwitzkasten. Und der andere schubst ihn und haut ihn voll auf den Boden. Also richtig, richtig übel. Es sah nicht mehr witzig aus. Und ich bin daraufhin... Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ihr merkt plötzlich, wie euch heiß wird und wie mhm. ihr das einfach nicht ertragen könnt, das zu sehen. Ich bin losgerannt, bin auf die zugerannt, mit meinem Hund, muss ich jetzt noch mal dazu erwähnen, im Schlepptau. Und hab die angeschrien, dass sie es doch sein lassen sollen und was das soll. Dann mhm. schrie mir der eine Junge entgegen, das ist sein Bruder, er darf das. Und Aha. dann bin ich komplett ausgerastet und meinte, das ist mir scheißegal, ob das sein Bruder ist oder sonst irgendwer. Du hast das hier nicht zu machen, also ich weiß gar nicht, was ich da noch alles gesagt habe. Parallel fing mein Hund an zu bellen und zu knurren. Das hat denen natürlich dann ein bisschen Angst gemacht und meine Autorität, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mhm. aufgeputscht. Ähm, und daraufhin sind sie dann mit eingezogenem Schwanz abgehauen. Der eine ist sogar über den Zaun gesprungen, weil er, glaube ich, ein bisschen Angst hatte vor Barney. Aber ich habe es einfach nicht ertragen, das zu sehen. Und vor allem, dass sich einfach Leute umdrehen und weggehen mhm. und sich das einfach angucken und nichts dazu sagen.
1: Ja. Boah. Und der Kleine ist dann mit den anderen weggegangen, ja, oder?
0: aber der war vollkommen am Heulen, am Schluchzen. Der hat mich angeguckt, also er war schon dankbar dafür, dass ich mhm. ihm geholfen habe, aber er hat sich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und ich hätte ja auch nichts sagen können, keine Ahnung, ich rufe jetzt die Polizei, im Grunde, ist es der Bruder, aber ich habe gesagt, wenn ich die noch einmal erwische, dann rufe ich die Polizei.
1: Hm. Nee, geht gar nicht. Also das Wegschauen auch, oh, das macht mich so wütend. Ich stelle mir dann immer vor, was wäre, wenn das mein Kind gewesen mhm. wäre?
0: Und langsam habe ich das Gefühl, ich entpuppe mich zu so einer Angry Granny bei uns im Dorf. Weißt du, ich habe letzte Woche ja auch die Polizei gerufen, weil hier so ein paar Motocross-Fahrer durch die Straßen gefahren sind Autos ausgebremst haben, auf den Fußgängerweg gefahren sind, Fußgänger fast umgefahren haben. Und da hatte ich auch so eine Aggression. Also vielleicht sollte ich mich hier einfach als so eine Schülerlotsin, als so eine, weißt du, wie ich meine, an die Straße stellen und einfach beobachten, wenn irgendwelche Straftaten passieren.
1: Wir können das auch einfach verbuchen als, ähm, was hatte ich einmal gesagt, wütende Bosnierin. <lacht> oh, genau. Liebe Grüße,
0: gemischtes Hack. Ja, ja, das musste ich jetzt am Anfang ähm, der Folge erzählen, einfach um auch ein bisschen runterzukommen, weil das hat mich gerade wirklich sehr aufgeputscht, dieses ganze Thema. Mhm. Und es war eine kleine Heldentat. Ja, meine Heldentat am Anfang, bevor wir jetzt in den Fall einsteigen. Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Wir starten im Jahr 2021. Der Startschuss für die Olympischen Spiele in Tokio ist gefallen, leider ein Jahr verspätet wegen Corona. Nur etwa 1000 ausgewählte Personen sitzen auf der Tribüne zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Nachdem eine japanische Sängerin in ihrem weißpinken Kleid die so ein bisschen an so eine japanische Kirschbaumblüte erinnert, eine Ballade zum Besten gegeben hatte, wird das ganze Stadion schwarz. Plötzlich ertönt eine Stimme. Diese Stimme gedenkt an alle, die zu diesem Tag leider nicht da sein können. Vor allem gedenkt sie an all jene, die nicht mehr länger unter uns weilen. Diese Stimme erwähnt die Corona-Pandemie und dass diese Personen einen wichtigen Platz im Herzen aller haben. Aber dann erzählt die Stimme weiter. Es wird außerdem an alle Olympioniken gedacht, die nicht mehr unter uns weilen. Und dann sagt die Stimme, vor allem an die, die während der Olympischen Spiele 1972 ihr Leben verloren haben. Eine Gruppe israelischer Olympioniken. Anki Spitzer ist zu diesem Zeitpunkt 76 Jahre alt. Und fast 50 Jahre lang hat sie auf diesen Moment gewartet. Jahre, in denen sie rebellierte, in Fernsehshows auftrat, in deutschen Botschaften Diplomaten aufsuchte und irgendwie versuchte, diejenigen in Verantwortung zu ziehen, die ihren Schmerz, den sie all die Jahre mit sich getragen hatte, zu verantworten hatten. Die Stimme fordert alle Zuschauer, auch vor den Bildschirmen zu Hause auf, sich zu erheben und eine Schweigeminute einzulegen. Nach 49 Jahren ist das die erste offizielle Schweigeminute, die für die israelische Mannschaft eingelegt wurde. Plötzlich bricht es aus Anki heraus. Sie fängt an zu schluchzen und weint so sehr, wie sie es seit Jahren nicht mehr getan hatte. Wir müssen jetzt aber erstmal in der Zeit zurückgehen, um genau zu sein 49 Jahre. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1972. 27 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs. In München haben im August die Olympischen Spiele begonnen. Zum ersten Mal nach 1936 ist Deutschland wieder Gastgeber. Aber diese Spiele sollen ganz im Gegensatz zu denen stehen, die 1936 stattgefunden haben. Denn diesmal will sich Deutschland tolerant zeigen. Es sollen keine Propagandaspiele der Nationalsozialisten werden, sondern wie es in den Medien viel hieß, ein Fest des Friedens und heitere Spiele. Die Deutschen wollten halt zeigen, wie liberal sie sind und wie weltoffen und dass das heutige Deutschland oder das 1972-Deutschland nichts mit dem, Deutschland aus dem Nationalsozialismus zu tun hat. Alles wirkt super locker und leicht und alles passt super schön in die Landschaft hinein und nichts erinnert mehr an diese massiven Stadien von früher, diese Betonblöcke, die errichtet wurden. Über 7000 Sportler aus 121 Nationen kämpfen um die heiß begehrten Medaillen. So viele wie noch nie zuvor. Und auch die Stimmung bei den Sportlern und bei dem Publikum ist großartig. Um wirklich keinen Hauch einer Erinnerung an die NS-Zeit aufkommen zu lassen, wurden auch die Sicherheitsvorkehrungen bewusst sehr dezent gehalten. Hm. Es waren etwa 2000 Polizisten im Einsatz und die trugen legere Sportsakkos in hellblau und nichts erinnert irgendwie an militärische Uniformen. Ich werde euch davon ein Foto hochladen. Ich meine, es waren die 70er, es war sowieso eine andere Mode. Aber wenn man die Beamten da sieht, dann erinnern die nicht wirklich an PolizistInnen, sondern eher irgendwie so aus einem Film. Vielleicht ist es auch nur mein Denken jetzt, aber es sieht nicht ganz ernst aus. Also ich könnte so einen Polizisten nicht ernst nehmen.
1: Ja, also nicht wie Hundertschaften.
0: Bei Fußballspielen heute. Nein, absolut Oder nicht. Oder Demos. Genau, ja. das kannst du dir auch mal merken. Denn tatsächlich wird dieses Ereignis, also die Tat, von der ich euch heute erzähle, Deutschland verändern. Und es wird auch die deutsche Sicht für solche Großveranstaltungen verändern. Hm. Und das Krasse finde ich auch noch, ist, dass die Beamten zum Großteil nicht mal bewaffnet waren. Alles sollte halt in dieses Bild der fröhlichen und friedlichen Spiele passen. Menschen aus aller Welt sollten einfach zusammenkommen und nichts sollte irgendwie bedrohlich wirken. Auffällig war es auch, dass es kaum Zäune gab, weder im Olympiapark noch im Olympischen Dorf, wo die AthletInnen untergebracht sind. Man könnte sagen, dass das Ganze ein bisschen naiv war, weil die politische Lage sah zu diesem Zeitpunkt ganz anders aus. Zweieinhalb Jahre vor Beginn der Olympischen Sommerspiele hat sich nämlich die Sicherheitssituation in der Bundesrepublik etwas verschärft. Es gab zum Beispiel am Anfang 1970 palästinensische Terroraktionen auf deutschem Boden. Zum Beispiel auf dem Flughafen München-Riem. Und seit 1970 hat sich auch die linksextremistische terroristische Vereinigung RAF, also die Bader-Meinhof-Gruppe, gebildet. Sie waren zum Beispiel verantwortlich für mindestens 33 Morde an Führungskräften aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Und trotzdem hat diese Gewalterfahrung und diese Lage, in der sich Deutschland befand, nicht dazu geführt, dass die Sicherheitsplanung in München irgendwie überdacht wurde oder anders gelöst wurde. Außerdem nutzte die Stadt München die Spiele, um viel Geld in die Infrastruktur zu stecken, zum Beispiel in den öffentlichen Nahverkehr. Und der Olympiapark ist bis heute auch noch eine beliebte Naherholungsfläche und das Olympiastadion ist ein Wahrzeichen der Stadt. Die Stimmung schwappte förmlich über, alles war locker, leicht, die Sportler waren begeistert, alles war fußläufig zu erreichen, es waren kurze Wege und es wurde langsam zu einem richtigen deutschen Sommermärchen. Aber es änderte sich alles am 5. September 1972. Gegen 4.35 Uhr am Morgen des 5. Septembers kletterten acht Sportler in ihren Sportklamotten über den Zaun ins Olympische Dorf. Der Zaun ist lediglich anderthalb bis zwei Meter hoch und das machte es den Sportlern ziemlich leicht, in das Olympische Dorf reinzukommen. Postbeamte beobachteten sogar, wie die Sportler mit großen Taschen über den Zaun zum Olympischen Dorf klettern, aber sie dachten sich nichts dabei, weil es kam relativ häufig vor, dass die Sportler das Münchner Nachtleben besuchten und dann erst früh am Morgen ins Olympische Dorf zurückkommen und dabei dann nicht den Haupteingang nutzen, sondern einfach als Abkürzung über den Zaun klettern. Diese acht Sportler steigen also über den Zaun und bewegen sich relativ schnell zur Konnollystraße 31, wo die israelische Mannschaft untergebracht ist. Dass es sich aber bei den acht Menschen nicht um Olympische Sportler handelte, wurde schließlich schnell klar denn jeder von ihnen war schwer bewaffnet. Bei diesen Männern handelte es sich nicht um Olympioniken, sondern um Terroristen der palästinensischen Terroreinheit Schwarzer September. Bei der Konolly-Straße 31 angekommen, versuchen sie, in das israelische Quartier einzudringen. Sie rütteln dann an der verschlossenen Tür und so bemerkten die Sportler zum Glück schnell, dass hier etwas nicht stimmte. Denn normalerweise hatten die, die in das Apartment gehören, auch Schlüssel dabei und brauchen nicht gewaltsam sich Zutritt zu verschaffen. Hm. Josef Gutfreund, der Ringertrainer, wird von diesen lauten Geräuschen an der Tür geweckt und wirklich in Sekundenschnelle und absolut Geistesgegenwärtig versucht er von innen die Tür wieder zuzupressen. Zwei weitere Israelis kommen ihm zu Hilfe. Moshe Weinberg und Josef Romano. Dieser Widerstand der drei israelischen Sportler hat dafür gesorgt, dass viele andere Mitglieder der israelischen Mannschaft Zeit hatten, aus der Wohnung zu fliehen. Viele von ihnen stiegen über den Balkon durchs Treppenhaus und gelangten so in Freiheit. Bis einer der Terroristen dann den Lauf seiner Kalaschnikow durch den Türspalt steckte und diesen dann als Hebel benutzte, um die Tür dann doch aufzubekommen. Und so schafften es die Terroristen leider, sich schnell Zugang zum Apartment zu verschaffen. Statt sich aber zu ergeben, attackiert der Ringertrainer Mosche Weinberg die Terroristen mit einem Küchenmesser. Er versucht, den Anführer der Gruppe anzugreifen, aber dieser kann ausweichen, während ein anderer der Terroristen auf Weinberg schießt und seine Wange trifft. Aber trotzdem, obwohl er eine Schussverletzung in seiner Wange hat, geht Weinberg nochmal auf die Angreifer los. Aber diesmal wird er niedergeschossen. Weinberg ist das erste Todesopfer des Anschlags. Er war damals gerade mal 32 Jahre alt und seine Eltern flohen 1938 vor den Nazis. Die Tatsache fand ich irgendwie extrem traurig, dass seine Eltern geflohen sind vor den Deutschen und dann der Sohn auf deutschem Boden gewaltsam mhm. sterben musste. Ja, man wäre wirklich
1: dachte, wir können jetzt einfach daran teilnehmen, ohne irgendwelche Sorgen oder
0: Bedenken zu haben. Ja, genau. Die anderen zehn israelischen Sportler, die sich noch im Apartment befanden, werden dann als Geiseln genommen. David Berger, Gewichtheber. Seif Friedmann, Gewichtheber. Josef Gutfreund, Ringer und Kampfrichter. Elise Hafin, Ringer. Josef Romano, Gewichtheber, André Spitzer, Fechttrainer, Amitsur Shapira, Leichtathletiktrainer, Kehat Schor, Schützentrainer, Marc Slavin, Ringer und Jakob Springer, Gewichtheber und Kampfrichter. Die palästinensischen Terroristen haben bereits nach wenigen Minuten schon die Kontrolle über das gesamte Apartment hergestellt. Und ein zweiter israelischer Sportler, Josef Romano, wird dabei auch schwer verletzt. Er ist so schwer verletzt, dass er dringend ärztliche Hilfe benötigen würde, aber die wird ihm von den Terroristen verweigert. Haben denn die anderen Apartments irgendwas mitbekommen bisher? Tatsächlich ja. Spätestens nachdem die Israelis aus dem Apartment geflohen sind, waren hm. sie schon auf dem Weg nach draußen und die ersten Notrufe gingen auch raus. Ja. So konnte das Haus und die anderen Apartments auch relativ schnell geräumt werden. Wie gesagt, wird Josef Romano der Zugang zu einem Arzt verweigert und er wird dann mit den anderen Geiseln in ein Zimmer eingesperrt. Auf den beiden Betten mussten sich die Geiseln hinsetzen und Josef Romano lag in der Mitte auf dem Boden. Und er war so schwer verletzt, dass es im Grunde sein Todeskampf war, dem er da erlegen ist. Und dieser ging zwei Stunden lang. Und das musste halt von seinen Teamkameraden aus nächster Nähe beobachtet werden. Die ersten Notrufe kommen dann auch ziemlich schnell ein. Wie gesagt, die Schüsse hat man im ganzen Olympischen Dorf gehört und alle haben sich gefragt, was das ist. Und der erste Mann, der von den Schüssen berichtet, ist ein Fahrer der Mannschaft der Bahamas, der eigentlich auf Fahrgäste auf dem Weg zum Flughafen wartete. Aber währenddessen kamen ihm halt viele geflohene Athleten entgegen und schrien um Hilfe. Nach circa 30 Minuten nach dem ersten Notruf kamen dann die ersten Polizisten am Tatort ein. Die werden dann auch relativ schnell von dem Anführer der Terroristen, der sich Issa nennt, aus dem Fenster beobachtet und als er sieht, wie die Einsatzkräfte eintreffen, wirft er ihnen das Erpresserschreiben vor die Füße. Auf diesem steht eine Namensliste. Auf dieser Namensliste stehen insgesamt 328 Namen. Unter ihnen sind in Israel gefangene Palästinenser und die deutsche RAF-Terroristin Ulrike Meinhoff. Mit der Geiselnahme wollen sie erreichen, dass die Gefangenen und auch die Terroristin Ulrike Meinhoff freigelassen werden. Wenn das bis 9 Uhr nicht passiere, wollen sie die Geiseln erschießen. Und wie spät war es gerade? Also die Terroristen sind ja gegen halb 5 Uhr morgens mhm. eingetroffen. Und eine halbe Stunde später kamen dann die ersten Beamten. Also muss es etwa fünf Uhr gewesen sein. Und dann bis neun Uhr abends? Nein, neun Uhr morgens. Was? Mhm. Zwischen sechs und sieben Uhr morgens telefonieren dann der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher mit dem Bundeskanzler Willy Brandt. Und auch der Münchner Polizeipräsident Manfred Schreiber und sein Stellvertreter Georg Wolf werden sofort informiert und fahren direkt auch in die Connolly-Straße 31. Es wird auch sofort ein Krisenstab eingerichtet, um dieses ganze Geschehen irgendwie zu diskutieren und zu verarbeiten. Wie geht man vor? Was tut man? Geht man auf die Forderungen ein? Oder versucht man irgendwie mit den Terroristen zu verhandeln? Also es wird am Anfang wirklich sehr viel, sehr schnell unternommen und es wird auch viel in die Wege geleitet. Aber man muss auch sagen, wenn man sich jetzt anhört, was als nächstes kommt, das ist auch das Einzige, was gut funktioniert hat und was schnell funktioniert hat. Hm. Es wird dann auch die israelische Regierung informiert, aber die Ministerpräsidentin Golda Meir sagt sofort, dass Israel nicht auf die Forderung eingehen wird. Sie würden auf gar keinen Fall inhaftierte Palästinenser freilassen, einfach aus dem Grund, weil sie sich nicht erpressen lassen wollen. So dieses typische USA-Mantra, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Ja. Und sie hat irgendwo auch recht, weil o war, wenn wir einmal nachgeben, dann ist nirgendwo auf der Welt ein Israeli mehr sicher. Dann wird mhm. es diese Art von gewalttätiger Erpressung immer wieder geben. Ja,
1: aber auch nicht nur auf die bezogen,
0: sondern auch, auf andere Länder und andere Gruppierungen. Ja, absolut. Wäre aber eine solche Tat in Israel passiert, dann hätte man großen Erfolg gehabt, die Geiseln freizubekommen. Denn Israel hatte eine eigene Spezialeinheit für solche Zwecke. Hm. Deutschland aber im Gegensatz nicht. Also zu diesem Zeitpunkt gab es in Deutschland noch keine Spezialeinheit, also keine GSG 9, die für solche Sachen geschult sind und Experten auf ihrem Gebiet. Trotzdem lag es jetzt aber an den Deutschen, diese Situation irgendwie zu klären, weil so schnell konnte ja auch niemand aus Israel nach Deutschland kommen, um jetzt irgendwie die die Sachlage zu klären. Also mussten sich die Deutschen hier irgendwas einfallen lassen. Hm, war ja auch auf deutschem Boden. Ja. Sie haben trotzdem gehofft, dass sie irgendwie Unterstützung von den Israelis bekommen, aber so schnell konnte das einfach nicht passieren. Ich werde später erzählen, es wird zwar jemand vom Mossad anwesend sein, aber leider sehr spät und auch leider zu spät, um Tipps zu geben, wie man es anders machen könnte. Hm. Neben der Münchner Polizei sind jetzt auch Bundesinnenminister Genscher und Bayerns Innenminister Bruno Merck im Olympischen Dorf angekommen. Und um ca. 8.30 Uhr bietet sich Genscher sogar den Terroristen als Ersatzgeisel an. Aber das lehnen die Terroristen natürlich ab. Weil hm. durch die Israelis in ihren Händen haben sie natürlich auch irgendwo Macht gegenüber Israel. Aber eine gute Sache passiert, es gelingt ihnen wenigstens das Ultimatum von neun auf zwölf Uhr zu verlängern. Ja, ich wollte schon sagen. Die Nachricht über die Geschehnisse gehen binnen weniger Stunden durch die Medien und ganz Deutschland ist geschockt, was da in München passiert. Aber genau diese Medienpräsenz wird den Beamten, die den Zugriff vorbereiten, leider auch zum Verhängnis. Weil das große Problem ist nämlich, dass ganz, ganz viele Schaulustige zur Straße 31 kommen. Es ist zwar alles abgesperrt ums Olympische Dorf herum, aber nicht weitläufig genug. Und so kommt es, dass halt viele Bereiche, von denen aus man das Haus der Straße sehr gut sehen kann, ein regelrechter Ballungsort für Schaulustige war. Und es kommen immer mehr Leute, um zuzuschauen. Was glaubst du, wie viele Menschen haben sich da an diesem Tag versammelt? Mal eine grobe Schätzfrage. Vor 5.000? 5.000 wäre schon richtig viel gewesen, finde ich, für so ein Ereignis. Aber es waren über den ganzen Tag verteilt 70.000 Schaulustige. Ach, die gekommen und gegangen sind. Ja, die sich da halt das Geschehen angeschaut haben. Hm. Und sogar von den Hügeln des Olympiaparks versuchten die Menschen dann irgendwie einen Blick ins olympische Dorf zu bekommen.
1: Ich finde halt, okay, Journalisten, ne, sowas hat man dann immer, weißt du, so Reporter, aber einfach Schaulustige.
0: Ja, das Problem war, oder was heißt das Problem, aber man wusste gar nicht, was da drin vor sich geht. Also man wusste gar nicht, was passiert da gerade. Ach, das gesehen, wurde aber gar nicht gesagt mit der Geißenahme oder wie? Nee. Also doch, mit der Geiselnahme, aber es war halt quasi nicht offiziell, dass da jemand gestorben ist. Das mhm. wussten die Leute nicht. Dass da äh, mehrere Leute drin waren und was die Forderungen waren, das wussten die nicht. Die wussten da einfach nur, da war ein Polizeieinsatz so. und das war da, wo die Israelis waren. Aber mehr war auch nicht wirklich bekannt. Mhm. Aber man hat halt befürchtet, wenn man jetzt die Spiele absagen würde, dass noch mehr Schaulustige kommen würden. Also rat mal, was passiert ist. Die nächsten Spiele
1: haben einfach stattgefunden.
0: Ja. Also es war so wichtig, ähm, dass die olympischen Spiele ganz normal weitergehen und nicht abgebrochen werden und die Sportlerinnen und Sportler einfach so tun sollen, ähm, als wäre nichts und einfach das tun, was sie die anderen Tage auch schon gemacht haben.
1: Am gleichen Tag noch? Ja.
0: Ja, ja währenddessen. Währenddessen. Also die Sportler wussten halt wirklich gar nichts und nur die Polizei wusste halt von diesem einen Toten, weil die Leiche von Mosche Weinberg von den Terroristen vor die Tür des Apartments geworfen wurde. Aber Josef Romano, der im Sterben liegt, von dem wussten die Einsatzkräfte gar nichts. Und so natürlich auch nicht die Reporter. Mit der Zeit kommt es dann zur Kontaktaufnahme der Polizei mit den Terroristen und eine Beamtin schafft es, mit dem Anführer Issa zu sprechen. Dieser Kontakt führt dann dazu, dass auch die Führungskräfte des Krisenstabs, der sich da gebildet hat, mit den Geiselnehmern sprechen durfte. Also der deutsche Innenminister, der bayerische Innenminister und der Münchner Polizeipräsident. Da gibt es auch ganz bizarre Fotos, wie die drei vor der Wohnung der Konolli straße stehen um mit den Terroristen diskutieren. Und vor allem ein Foto ist irgendwie total gruselig, auf dem ist dann der Anführer Issa zu sehen, der hat so einen hellen Anzug an und eine weiße Fischermütze und hat sich das Gesicht dann schwarz angemalt. Also es sieht hm. total bizarr aus, irgendwie diese ganze Szenerie. Und wie haben die kommuniziert? Einfach so über den Zaun oder? Vor der Tür. Vor der Tür hm. einfach. Also im Grunde haben die reingeschrien durch das Fenster, also mit einem Megafon hm. und ähm, sind dann quasi tatsächlich face to face vor der Wohnung im Gespräch gewesen. Hm. Und tatsächlich hatten diese Gespräche auch einen kleinen Erfolg, denn wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das Ultimatum wurde ja von neun auf zwölf verlegt und jetzt wurde es sogar auf 15 Uhr verlegt. Und damit wollten die Einsatzkräfte wenigstens ein bisschen Zeit gewinnen. Also es ging jetzt nur noch darum, die irgendwie zu
1: befreien, weil Israel wollte auf jeden Fall nicht die Gefangenen freilassen.
0: Genau. Und mit dieser Zeit, die sie halt gewonnen haben, wollten sie halt die Befreiung der Geiseln planen und irgendwie organisieren, weil Deutschland mhm. wirklich keinerlei Erfahrung in solchen Themen hatte. Und es gab jetzt auch mehrere Ideen, wie man das am besten machen konnte, aber ich kann jetzt direkt im Vorhinein sagen, alle von diesen Ideen, jeder einzelne Plan wird scheitern. Die eine Idee war es, und das fand ich irgendwie auch so ein bisschen absurd, ähm, Polizisten als Sportler zu verkleiden und die auf den Dächern der Connolly-Straße zu positionieren, also quasi als so eine so Art Scharfschützen und wollten halt quasi durch die Fenster die Terroristen ausschalten. Das Ding war, dass teilweise nicht mal nur Polizisten waren, sondern auch Jäger oder Leute aus dem Schützenverein, weil die so schnell gar nicht an Scharfschützen rankamen. Hm. Und außerdem mussten die Leute sogar den Empfang der Trainingsanzüge quittieren und den nach dem Einsatz wieder zurückbringen. Also über solche Sachen ja. wurde sich dann Gedanken gemacht. Total banal. Richtig deutsch. Komplett stimmt. Aber noch schlimmer war die Tatsache, dass diese ganze Medienaufmerksamkeit den Beamten jetzt das erste Mal zum Verhängnis wurde. Hm. Und das ist nicht das einzige Mal, das kann ich jetzt auch schon mal dazu sagen. Weil während die Beamten den Zugriff vorbereiten, können die Terroristen live im Fernsehen mit ansehen, was draußen passiert. Es wird nämlich versäumt, den Terroristen den Strom abzustellen. Und es haben sich halt nicht nur Schaulustige vor Ort versammelt, sondern wie du vorhin auch gesagt hast, auch internationale Fernsehsender, ähm, Zeitungen, Kameras. Und die haben sich überall um diese Connollystraße 31 positioniert, teilweise auch in den umliegenden Wohnungen. Gegenüber und hatten halt einen perfekten Blick auf das Dach der Konollystraße und konnten filmen, wie sich die Einsatzkräfte dort in Stellung brachten. Mhm. Aber zum Glück realisierte die Münchner Polizei, dass das ein Fehler war und dass man so jetzt auf jeden Fall keine Geiseln retten kann. Aber eine weitere Idee war es dann zur Befreiung der Geiseln, dass man den Terroristen Essen schickt, das von zwei Köchen gebracht werden soll, die auch wieder einfach nur verkleidete Polizisten waren. Oh, das erinnert mich so an Haus des Geldes. Voll, oder? Also, keine Ahnung, in Filmen funktioniert sowas ja immer, aber in echt, no, weiß ich nicht. Zumindest hier in dem Fall konnten die halt niemanden täuschen. Also auch die Geiselnehmer haben jetzt den Braten sehr schnell gerochen und wollten die Küche, die Küche in Anführungsstrichen, auf keinen Fall reinlassen und haben sich das Essen dann vor dem Haus geben lassen. Hm. Nun wird das Ultimatum auf 18 Uhr verlegt und ab 15.38 Uhr werden dann die sportlichen Wettbewerbe dann doch unterbrochen. In einer offiziellen Erklärung vom Olympischen Komitee heißt es, der Olympische Friede ist durch einen Mordanschlag verbrecherischer Terroristen gebrochen worden. Aber leider kommt die Nachricht, dass die Spiele abgebrochen werden, nicht bei allen an. Denn um 16.30 Uhr, also fast eine Stunde später, beginnt sogar noch ein Fußballspiel. Ungefähr zur selben Zeit, während dieses Fußballspiel angepfiffen wird, wird einer der Gefangenen von den Terroristen vor ein Fenster geführt und dieser sagt etwas. Er sagt, dass die Palästinenser nun nicht mehr nur die Freilassung der Namen auf ihrer Namensliste fordern, sondern sie fordern auch, danach in ein befreundetes Land ausgeflogen zu werden. Am besten nach Kairo, also nach Ägypten. Hm. Die Bundesregierung stellt jetzt auch wieder sofort den Kontakt mit Ägypten auf, aber dort wird Willy Brandt der Kontakt zu den allerhöchsten Stellen sogar verweigert und irgendwann nach ewig langen Stunden entscheidet dann der ägyptische Ministerpräsident, we do not get involved. Hm. Also wir mischen uns nicht ein. Ich meine, ich weiß sowieso nicht, was die sich erhofft haben, also auch, dass er da angerufen hat, hatten die wirklich vor, die auszufliegen? dann wären die Geiseln ja komplett lost gewesen. Also ich habe das nicht ganz verstanden. Vielleicht wollten sie den Terroristen einfach nur auch ähm, entgegenkommen. Aber obwohl dieses Ausfliegen ja jetzt auf gar keinen Fall mehr eine Option ist, lassen die Behörden es die Terroristen trotzdem noch glauben. Also sie erzählen ihnen, dass ein Flugzeug auf sie warten wird, welches sie dann nach Kairo bringen wird. Und jetzt sehen die Beamten nur noch zwei Möglichkeiten, wie sie die Geiselnehmer überwältigen können das Flugzeug soll von dem Flugplatz Fürstenfeldbruck in der Nähe von München abfliegen. Aber dafür müssen sie erstmal mit einem Bus zu den Helikoptern gebracht werden, welche diese dann zu dem Flugzeug an den Flugplatz bringen. Möglichkeit Nummer eins ist es jetzt also, die Geiselnehmer auf dem Weg zum Bus abzufangen. Und das scheint erstmal eine ganz gute Idee zu sein, weil der Weg zum Bus... Also man muss sich das so vorstellen, das olympische Dorf ist quasi auf so einem Tunnelsystem gebaut und der komplette Verkehr aus dem olympischen Dorf rein oder raus, also auch Lieferverkehr und so, läuft unterirdisch. Und jetzt hatten die Beamten die Idee, dass sie doch die Geiselnehmer auf dem Weg zum Bus abfangen könnten, überwältigen könnten und so die Geiseln befreien können. Wenn das aber nicht klappen sollte, war dann die zweite Möglichkeit, dass sie es tatsächlich mit dem Bus zum Helikopter schaffen, mit dem Helikopter zum Flugplatz kommen und dann dort der zweite mögliche Zugriffspunkt wäre. Also wenn die Geiselnehmer versuchen, mit den Geiseln ins Flugzeug einzusteigen. Aber wie ist denn das jetzt, ähm, Melly? Die Geiselnehmer
1: haben also akzeptiert, dass die Gefangenen nicht freigelassen werden. Und das war dann quasi einfach nur die Fluchtaktion, weil sie werden ja wohl nicht einfach die Geiseln am Leben lassen und dann einfach nach Hause fahren oder die Geiseln töten
0: und dann denken, sie kommen da raus. Ja, das ist nicht ganz klar. Also die erwarten schon noch bis zum Schluss, dass die palästinensischen Gefangenen freigelassen werden. Aber sie wollten quasi raus aus dieser Situation, ähm, umgeben von deutschen Beamten, eingekesselt ähm, in diesem Olympischen Dorf und wollten quasi raus. Und deswegen wollten sie halt die Israelis auch mitnehmen, dass sie halt nach wie vor noch ein Druckmittel hatten.
1: Ach so, also okay, jetzt blick ich es. Nicht alleine. Ich dachte, die wollten
0: einfach so, okay, wir lassen die jetzt einfach zurück. Nein, nein. Und bitte fliegt uns weg. Nein, nein, die Geiseln sollten mitkommen. Deswegen mussten die auch mit einem Bus, weil das ja wirklich, es waren elf Geiseln plus acht Geiselnehmer. Ähm, und deswegen brauchten die auch zwei Helikopter, weil die hm. ansonsten gar nicht bis dahin gekommen wären. Also Möglichkeit Nummer eins war es jetzt ja, dass die Terroristen auf dem Weg raus aus der Connolly-Straße überwältigt werden. Aber Isa inspiziert den Tunnel, bevor sie hindurchlaufen und er sieht einen Schatten hinter einem Betonpfeiler vorbeihuschen. Und natürlich war das ein Polizist, der sich nicht gründlich genug versteckt hatte. Und so bricht Issa diesen Weg ab und sagt den Beamten, dass sie diesen Weg auf gar keinen Fall gehen würden und dass der Bus näher herankommen muss, um den Fußweg zu verkürzen. Also hatten sie hier leider keine Zugriffsmöglichkeit mehr. Ab da blieb also nur noch die Möglichkeit, die Terroristen am Flughafen zu überwältigen. Im Fernsehen kann man dann beobachten, wie die Geiseln aus dem Haus zu dem Bus und dann zu dem Hubschrauber gebracht werden. Aber beim Verlassen des Hauses bemerken die Beamten dann ein weiteres Problem. Sie stellen nämlich fest, dass viel mehr Geiselnehmer dort sind, als die anfangs angenommen haben. Vormittags durfte nämlich noch der Bundesinnenminister Genscher kurz in das Apartment hinein, um zu überprüfen, ob es den Geiseln gut geht. Und zu diesem Zeitpunkt hat er lediglich fünf Geiselnehmer gezählt, aber in Wahrheit waren es ja acht. Mhm. Und jetzt war das große Problem, dass es nur fünf Scharfschützen gab, die auf die Geiselnehmer angesetzt wurden. Schräg, Schräg Jäger. Ja, genau. Ähm, und die haben in Fürstenfeldbruck schon auf ihren Einsatz gewartet. Man hätte jetzt natürlich auch anrufen können oder über Funk sagen können, dass man mehr braucht, aber der Funkverkehr war gestört und so kam die Info leider nicht an, dass es acht statt fünf Geiselnehmer waren. Um jetzt wieder ein bisschen Zeit zu schinden, wurde der Hubschrauber angewiesen, in einem weiten Bogen und auch nicht in Höchstgeschwindigkeit bis nach Fürstenfeldbruck zu fliegen. Und so hatten sie die Hoffnung, irgendwie noch mehr Scharfschützen dazu holen zu lassen, aber leider hat das nicht mehr geklappt. Am Rollfeld dann angekommen, sehen die Terroristen bereits diese Lufthansa-Maschine stehen, die da auf sie wartet. Aber in Wahrheit wissen wir ja, soll die nie abfliegen, sondern ist quasi als Attrappe dorthin gestellt worden, um die Geiselnehmer aus dem Hubschrauber herauszubringen, um sie dann irgendwie zu überwältigen. Eigentlich war es auch geplant, dass im Flugzeug verkleidete Polizisten so tun, als seien sie Mitglieder der Crew. Aber obwohl diese sich freiwillig für den Einsatz gemeldet hatten, sagten die in letzter Sekunde ab, weil sie doch nicht genug für den Nahkampf auf engstem Raum ausgebildet waren. Ja, ist halt eine schwierige Aufgabe, aber ein bisschen last minute jetzt. Ja, vor allem meldest du dich doch nicht freiwillig, wenn du weißt, was da passiert und dann siehst du das und sagst du, so, nee, doch nicht. Ich meine, irgendwo verständlich, ja. die hatten einfach Angst, dass es in einem absoluten Blutbad endet ähm, und die Vorgesetzten haben dem auch zugestimmt. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein, dass das besser gewesen wäre, dort Beamten zu haben, anstatt das, was jetzt stattdessen passiert. Hm. Als die Terroristen dann am Flugfeld ankommen, ist die Maschine also komplett leer. Keine Crew, kein Pilot, niemand. Und in dem Moment, wo der Anführer Issa und ein weiterer Terrorist in die Maschine klettern, sehen sie, dass die komplett leer ist. Und dass es definitiv nicht vorgesehen ist, dass sie alle ausgeflogen werden. Darüber, was als nächstes passiert, gibt es unterschiedliche Aussagen. Es ist also alles nicht komplett gesichert und mehrere Aussagen widersprechen sich. Aber eine der weit verbreitetsten Versionen ist, dass Isa und dieser weitere Terrorist das Flugzeug verlassen. Und in dem Moment sollen plötzlich überall auf dem Flugplatz die Scheinwerfer angegangen sein. Das gesamte Flugfeld wurde in helles Licht getaucht und für die Beamten war das wohl das Zeichen, dass der Zugriff starten konnte. Durch das Licht sollten sie wohl die Ziele besser erkennen können. Aber fast unmittelbar mit den Scheinwerfern geht dann auch das Schießen los. Vermutlich zuerst von der Polizei, aber das ist nicht ganz sicher. Es gibt auch Aussagen, dass die Terroristen zuerst geschossen hätten. Die beiden Terroristen rennen dann zum Helikopter zurück. Dort wollten sie dann in Deckung gehen, weil die Geiseln sich ja darin befanden und weil sie sich sicher waren, dass die Polizisten nicht auf den Helikopter mit den Geiseln schießen würden. Aber dann geht der Wahnsinn erst so richtig los. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es ja fünf statt acht Terroristen waren und auch fünf statt acht Scharfschützen. Und es gab hier einfach auch keine Strategie, wer hier für wen zuständig war. Normalerweise ist es so, dass jeder... Scharfschütze sein eigenes Ziel bekommt, für das er zuständig ist und sich dann quasi nur auf dieses Ziel konzentrieren muss. Gerade bei solchen heiklen Situationen. Aber da das nicht gegeben war und die auch nicht wussten, wen sie jetzt hier erschießen sollten und auch nicht wirklich erkennen konnten, wer Terrorist und wer Geisel war, war das einfach alles ein riesen Chaos. Einer von ihnen war zum Zeitpunkt der Schießerei nicht mal einsatzbereit. Und wie ich schon vorhin gesagt hatte, haben die auch nicht mal eine richtige Ausbildung bekommen oder Präzisionswaffen gehabt. Und teilweise lagen sich die Schützen auch gegenüber. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit von Friendly Fire, also dass sich zwei Beamte versehentlich irgendwie anschießen, war halt auch sehr sehr hoch. Und das nennt ja man Friendly Fire. Mhm. Hm. Die Polizei hatte jetzt noch eine letzte Hoffnung, irgendwie die Geiseln zu befreien. Und zwar wollten sie mit Hilfe eines Panzerwagens zu dem Hubschrauber, in dem die Geiseln sich befinden, vordringen. Und von dort aus wollten sie die Geiseln quasi in den Panzerwagen einladen. Aber leider scheitert auch dieses Vorhaben, weil die Panzerwagen im Stau standen. Die standen mhm. nämlich im Stau, weil so viele Schaulustige vor den Toren dieses Flugplatzes versammelt waren. Und Ach, die nicht durchkamen. Nicht da? Ja, das hat sich jetzt quasi dahin verlagert. Und das Krasseste fand ich auch noch, ist, dass ein Teil der Panzerwagen sogar erstmals zu einem ganz anderen Flugplatz gefahren ist, weil nicht ganz klar war, wo der Zugriff stattfinden sollte. Hm. Und weil die Terroristen jetzt langsam ahnten, dass sie aus der ganzen Situation wahrscheinlich nicht lebend rauskommen würden, ermordeten sie während der Schießerei kaltblütig ihre Geiseln. Sie ziehen ihre Maschinengewehre und schießen auf alle von ihnen. In den zweiten Hubschrauber werfen sie sogar eine Handgranate. Nach der Ermordung der Geiseln vergeht trotzdem noch einige Zeit, bis die Beamten endlich die Kontrolle über den Flugplatz gewonnen haben. Fünf der acht Terroristen sind tot und drei können festgenommen werden. Ein Augenzeuge des Einsatzes war der israelische Mossad-Chef, also dem Geheimdienst, Zvi Samir, der extra aus Tel Aviv eingeflogen ist. Das ist derjenige, von dem ich vorhin erzählt habe, der leider zu spät da war, um irgendwie Tipps zu geben. Aber ja, er hat das auf jeden Fall beobachtet und konnte später dann in Tel Aviv im Kabinett berichten, wie viele Fehler geschehen sind. Weil im ersten Moment denken die Israelis noch, die Deutschen hätten alles getan, um die Geiseln irgendwie zu befreien und wären damit einfach gescheitert. Hm. Aber nachdem Samir dann erzählt und beschreibt, wie strukturlos und unprofessionell das abgelaufen ist, wird ihnen dann die Tatsache erst so richtig bewusst. Und diese Unprofessionalität und Strukturlosigkeit wird jetzt mit dem nächsten Fakt nochmal untermauert. Denn anstatt eine Pressemitteilung herauszugeben und zu erklären, wie dieses Geiseldrama jetzt geendet ist, verbreitet sich erstmal die Nachricht, dass alle Geiseln überlebt hätten. Hä? Und wie? Ja, das ist auch richtig heftig. Ein junger Mann, seinen Namen habe ich jetzt nirgends gelesen, hat sich im Souvenirshop der Olympia eine sehr echt aussehende Olympiajacke gekauft und gab sich als Pressesprecher der Spiele aus. Er stand dann mit seiner Jacke vor den Toren von diesem Flugplatz, und stellte sich vor die Journalisten und verbreitete die Nachricht, dass alle Geiseln befreit wurden und so ging die ganze Geschichte um die ganze Welt. Zeitungen druckten das ab, im Fernsehen lief es und auch der Regierungssprecher Konrad Ahlers geht ins Fernsehen und erklärt der ganzen Welt, dass die unglückliche Unterbrechung, das waren seine Worte, vorüber sei. Und jetzt atmen natürlich auch die Opferfamilien auf, weil sie denken, ihre Liebsten hätten überlebt und wären jetzt sicher. Und währenddessen versucht Bundeskanzler Willy Brandt in Fürstenfeldbruck anzurufen und erfährt dann dort, dass es sich um eine Falschmeldung handelte. Aber die Nachricht von diesem vermeintlich glücklichen Ende ist da schon im Umlauf. Die traurige Wahrheit ist aber, elf Geiseln sind tot, ein deutscher Polizist ist tot, vermutlich durch Friendly Fire und fünf der Touristen sind tot. Ein paar Stunden später beginnt am 6. September um 10 Uhr die Trauerfeier im Münchner Olympiastadion. Alle Plätze sind belegt. Der Leiter der israelischen Mannschaft zählt die Namen der ermordeten Geiseln auf. Und dann tritt der IOC-Chef Avery Brundage vor die Mikrofone. Und auch hier finde ich, wie mit diesem ganzen Thema umgegangen wird, so respektlos auch den Opfern gegenüber. Denn seiner Meinung nach darf es nicht zugelassen werden, dass, Zitat, eine Handvoll Terroristen diesen Kern internationaler Zusammenarbeit und guten Willens zerstört, den die Olympischen Spiele darstellen. Und dann sagt er einen sehr berühmten Satz, der auch sehr häufig als Titelgeschichte genommen wird. The Games must go on. Also so wie The Show must go on. Ja. Also die Olympischen Spiele sollten trotz des Vorfalls, obwohl eine ganze Mannschaft eines ganzen Landes ausgelöscht wurde, weitergehen. Viele Befürworter sagen auch, dass sie es richtig fanden, dass die Spiele weitergingen, einfach um ja den Terror nicht siegen zu lassen, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Aber die Frage ist trotzdem, wie macht man weiter? Der IOC hat es auf jeden Fall nicht geschafft, irgendwie würdevoll weiterzumachen. Man hätte ja wenigstens Trauerfeiern diversen Sportstätten stattfinden lassen können oder Schweigeminuten abhalten können, aber das fand nicht statt. Also mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen, aber es gab keine zentrale Regelung, dass man jetzt einfach ein bisschen bedachter darauf sein muss, wie man mit dem ganzen Thema umgeht. Sondern es wurde sich regelrecht beeilt, die Wettbewerbe einfach wieder so schnell es geht in Gang zu setzen. Es war halt auch so, die Trauerfeier war gerade zu Ende, die Leute sind gerade aufgestanden und sofort wurden die Stühle weggeräumt und am selben Tag fanden im Olympiastadion wieder Wettbewerbe statt. Die Opferfamilien sind natürlich komplett geschockt, als sie das mitkriegen. All diese Menschen sind tot und Anki Spitzer, von der ich ganz am Anfang dieser Folge erzählt habe, also die Frau von André Spitzer, einem der Opfer, will diese Situation aber nicht einfach so hinnehmen. Sie will unbedingt Antworten auf die Frage finden, warum das passieren konnte, warum André gestorben ist und wer die Verantwortung dafür hat. Aber schnell stellt sich heraus, dass es sehr lange dauern wird, bis sie Antworten auf diese ganzen Fragen findet. Denn die Regierung von Willy Brandt will nach einer Sondersitzung zu diesem Anschlag schnell wieder zur Normalität zurückkehren. Es soll keinerlei Selbstkritik in der Öffentlichkeit zu dem Thema geben, und gerade mal zwei Wochen nach dem Attentat gibt es dann bereits einen Einsatzbericht. Und in diesem ist das Ergebnis, dass die Polizei alles richtig gemacht hat und nichts hätte besser laufen können. Anki Spitzer schickt in dieser Zeit sehr viele Briefe nach Deutschland, vor allem nach Bayern, aber die meisten laufen ins Leere. Sie verlangt mit den Einsatzleitern zu sprechen oder mit den Menschen, die die Verantwortung für den Einsatz hatten, aber auch hier erreicht sie niemanden. Sie fragt nach Ermittlungsunterlagen oder will zumindest einen Obduktionsbericht haben, um zu wissen, was André widerfahren ist, wie er gestorben ist, weil das erfuhren die Hinterbliebenen einfach nicht. Die einzigen Antwortbriefe, die zurückkommen, sind die, in denen steht, dass es keine Informationen bzw. keine Unterlagen dazu gibt. Und das kann man sich in einem so bürokratischen Staat wie Deutschland definitiv nicht vorstellen. Ja, und bei so einer wichtigen Sache. Ja. Sie reist dann auch mehrmals nach Deutschland, geht zur Gerichtsmedizin, aber auch da bekommt sie keine Berichte zu sehen. Und warum gab
1: es keine Aufklärung, Aufzeichnung, Unterlagen? Es muss ja irgendwie aufgearbeitet werden.
0: Ja, ein Grund dafür war, dass in Bayern, also jetzt mal ein bisschen politisch, da kennst du dich am Ende, glaube ich, besser aus als ich, aber <lacht> es war so, dass in Bayern die CSU, also ein Teil der Union, regierte und in Berlin regierte die SPD und FDP zusammen. Und das waren die drei einzigen großen demokratischen Parteien, die es damals gab. Heute kennen wir ja viel mehr, die auch im Bundestag sitzen. Aber damals waren das die drei wichtigen Großen. Und alle hatten quasi auf Bund- oder Landesebene irgendwie mit diesem gescheiterten Einsatz zu tun. Also alle hätten sich dann irgendwie selbst die Schuld eingestehen müssen. Und am Ende waren das ja genau die Personen, die Einfluss darauf hatten, ob es eine Aufklärung oder eine Aufarbeitung gibt oder nicht. Und da hat Israel auch nicht drauf gedrängt oder... Das ist noch mal eine eigene Horrorstory. Dann wäre der Fall noch länger gewesen, weil die haben tatsächlich dann Anschläge verübt. Nicht auf deutschem Boden, aber... Genau, die haben halt viele Palästinenser dann ähm, umgebracht, die irgendwie in dem Ganzen verwickelt waren. Aber du hast es anfangs
1: ja auch schon angedeutet. Wie viele das dann doch nicht so mitbekommen haben und dann auch diese Schweigeminute auch so viel später abgehalten wurde für so eine schreckliche Tat, die ja auch damals ähm, durch die Medien ging und mhm. die Aufmerksamkeit damals bekommen hat, mhm. nur danach nicht mehr oder weniger.
0: Ja, ja, was ich halt auch krass finde, es gab ja zu diesem Zeitpunkt, das war ja total in den Medien, das ging um die ganze Welt. Aber trotzdem war der mediale Druck, auch in Deutschland, nicht so groß, das aufzuarbeiten. Heute kann man sich vorstellen, es gibt viele investigative Journalisten, die das aufarbeiten und die darüber sprechen. Aber damals ist das alles so ein bisschen vergraben worden. So Deckel drauf und wir haken es ab. Ähm, war jetzt was Schlimmes, aber jetzt geht's wieder voran. So dieses heitere Deutschland. Die wollten einfach nicht dieses Bild von diesem glücklichen, tollen, toleranten Deutschland verlieren was die sich ja mit diesen Münchner Spielen erhofft haben nach der NS-Zeit. Mhm. Weil das war so quasi das erste große mediale Ereignis, was es dann wieder auf deutschem Boden gab. Und ich glaube, auch viele Bürgerinnen und Bürger hatten so ein bisschen die Angst, dass man dann wieder mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht wird.
1: Ja, und aktuell sehen wir ja auch, was für eine Bedeutung es hat, wenn man irgendwo ein sportliches Ereignis ausrichtet. Mhm. Brand aktuell. Ja, ah, Brand. Side-Fact: vielleicht, ich bin der größte Willy Brand fan ever, ey. Ich habe eine Hausarbeit über ihn geschrieben. Sehr beeindruckende Persönlichkeit. <lacht>
0: ja. Ja, wobei ich in diesem Fall jetzt auch das ein oder andere Mal einfach auch mit dem Kopf geschüttelt habe.
1: Ja, klar, also nicht alles war perfekt, aber. Ja, ja, man
0: darf ja auch nicht jetzt eine <lacht> Tat irgendwie ähm, über alles stellen.
1: Ja, und dann ist ja nicht nur eine Person schuld, ne? Da ist ja ein ganzer starb ähm, eine ganze Gruppe von Leuten, die das entscheiden. Ja. Und was ist mit den
0: drei überlebenden Geiselnehmern passiert? Ja, das ist auch eigentlich schon wieder eine Crime-Story für sich allein gestellt. Denn man könnte sich ja jetzt eigentlich denken, denen wird der Prozess gemacht und mhm. die werden dann vielleicht abgeschoben oder so, nachdem der Prozess gemacht wurde. Aber Drei Wochen nach dem Olympia-Attentat gab es auch noch eine Flugzeugentführung. Und die war wieder von Palästinensern durchgeführt worden, um die Freilassung der Geiselnehmer zu erpressen. Allerdings gibt es hier auch viele Anzeichen, dass es auch ein Deal gewesen sein könnte, also dass die Deutschen die Terroristen freigegeben haben und die Palästinenser ihnen dafür zugesichert haben, dass sie Westdeutsche in Zukunft in Ruhe lassen würden, also verschonen würden. Und es keine Anschläge mehr auf deutschem Boden gibt. Und ein Hinweis darauf zum Beispiel war, dass die Freilassungspapiere bereits eine Woche vor dieser Flugzeugentführung ausgestellt worden sind. Also auch hier, mhm. die wollten das einfach wieder wegschieben. Die Geiseln sind weg. Die Geiselnehmer sind weg aus dem deutschen Boden. Wir haben damit nichts mehr zu tun. Wir müssen uns da jetzt nicht mehr irgendwie verantworten. Das kann jetzt irgendwer anders regeln. Mhm. Also es ist im Grunde genau das passiert, was Israel ja nicht wollte auf die Forderungen von den Terroristen eingehen. Das einzig Positive, was unmittelbar nach der Geiselnahme direkt umgesetzt wird, ist die Gründung der GSG 9, also die Spezialeinheit, die genau für solche Einsätze geschult ist. Und die wird tatsächlich bereits im Herbst desselben Jahres ähm, rekrutiert. Aber das bedeutet natürlich den Angehörigen nicht viel. Anki Spitzer ist noch immer auf der Suche nach irgendwelchen Verantwortlichen und erst 1992 meldet sich ein anonymer Informant bei ihr und erzählt ihr, dass er in einem Archiv arbeitet und weiß, dass es Akten und Berichte über diesen Tag gibt. Ein paar Wochen nach dem Tipp bekommt sie dann einen braunen Umschlag mit diversen Informationen und mit diesen Informationen konfrontiert Anki die damalige bayerische Justizministerin Berhofer. Und tatsächlich bestätigt diese, dass es die Akten gibt. Aber auch nur, weil Anki sie in einer deutschen Fernsehsendung quasi darauf festgenagelt hat und weil das dann die Öffentlichkeit mitbekommen hat. Hm. Also jetzt fast 20 Jahre später erfährt sie erst, wie ihr Mann gestorben ist. Trotzdem bleiben noch sehr viele Dokumente im Dunkeln, weil sie quasi so 80, 90 Jahre unter Verschluss bleiben weil immer noch Leute in der Regierung sind, die quasi damals ähm, irgendwie Verantwortung hatten, um quasi deren Leben zu schützen. Aber 2012 wird endlich deutlich, dass sogar Deutsche in die Planung von dieser Geiselnahme und diesem Terrorakt involviert waren. Und ich erkläre vielleicht mal ganz kurz, wie diese Planung ausgesehen hat. Weil ich habe ja vorhin auch so ein paar Sachen erwähnt, RAF, Schwarzer September, Wer sind die eigentlich? Was haben die gemacht? Und warum hatten sie es überhaupt auf die Israelis abgesehen? Der Drahtzieher des Terroranschlags war Abu Daud. Er war Mitglied der von Arafat geführten palästinensischen Befreiungsorganisation PLO. Und laut seinen Angaben war er auch Assistent von Abu Ijad, dem Gründer der Terrorgruppe Schwarzer September. Und er wollte gegen die terroristische Aktion gegen Israel und durch Nutzen der Olympischen Spiele die Weltöffentlichkeit auf die Lage der Palästinenser aufmerksam machen. Er hat tatsächlich eine Zeit lang in Berlin gelebt und kannte sich so sehr gut in Deutschland aus und er selbst besorgte die Waffen für die Terroristen und begleitete sie sogar bis zum Zaun des Olympischen Dorfs. Das Krasse ist, dass die Gruppe von Terroristen tatsächlich bei der Vorbereitung des Anschlags auch durch deutsche Neonazis unterstützt wurde. Deshalb auch die Forderung, dass die zum Beispiel aus den Gefängnissen entlassen werden. Der Rechtsextremist Udo Albrecht hatte bereits 1970 Kontakte zwischen der PLO und den Neonazis vermittelt und sich daraufhin geeinigt, sich gegenseitig zu unterstützen. Ein Drahtzieher der ganzen Geiselnahme war außerdem Willi Pohl. Er erzählt später... Wir erhielten die Erlaubnis, auf jordanischem Gebiet einen Stützpunkt zu errichten. Als Gegenleistung boten wir Unterstützung im Kampf gegen Israel an. Im Vorfeld des Olympia-Attentats hat sich Pol auch nach eigenen Angaben mit Abu Daud im Juli 72 in Dortmund getroffen und besorgte ihm sogar Fahrzeuge und fuhr ihn auch zu verschiedenen Meetings in Frankfurt und Köln. Es gab tatsächlich im Juli 1972 bereits Hinweise auf ein Treffen zwischen Pol und Daud. Also es gab Hinweise, dass es einen Terrorakt auf deutschem Boden geben könnte, aber dem wurde nicht weiter nachgegangen, weder vom Verfassungsschutz noch von den Landeskriminalämtern. Nach dem Anschlag fand man bei Pol auch Waffen, die baugleich mit denen waren, die bei der Geiselnahme benutzt worden waren, sowie ein Drohbrief des schwarzen September an den Richter, der über die drei überlebenden Attentäter richten sollte. Und trotz dieser ganzen Zusammenhänge wurde Pol 1974 nur wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Normalerweise hätte man aber nach dem Attentat weiter ermitteln müssen, vor allem was diese Spur zu Neonazis anging. Und hätte man diese Spur stärker verfolgt, hätte man das Ganze vielleicht ein bisschen ernster genommen, hätte man rechtsextreme Netzwerke vielleicht damals schon zerschlagen können und man hätte eventuell das Oktoberfestattentat 1980 verhindern können. Wer möchte, kann sich da auch noch einlesen. Also, ich weiß nicht, was da in München los ist, aber da ist wirklich sehr viel passiert.
1: Ja, irgendwie schon, ne?
0: Die Öffentlichkeit erfährt aber erst 40 Jahre nach dem Olympia-Attentat von der Beteiligung Rechtsextremer. Und zwar nur, weil der Spiegel 2012 die Freigabe von Akten gerichtlich erwirken konnte. Aber wie vorhin schon gesagt, bis heute sind viele Akten gesperrt, was die Interpoliblen mehr als respektlos finden. Und eine weitere Respektlosigkeit war es, dass die Opferfamilien auch sehr lange auf eine anständige Entschädigung warten mussten. Und diese durfte nicht mal Entschädigung heißen, sondern nur humanitäre Hilfszahlung, weil die Deutschen auch hier Angst hatten, dass sie mit dem Wort Entschädigung irgendeine Schuld eingestehen würden. Erst 2017 gab es dann eine offizielle Stellungnahme, durch einen deutschen Staatsvertreter, nämlich als Frank-Walter Steinmeier den Erinnerungsort im Münchner Olympiapark eingeweiht hatte. Also 2017. Erst da wurde dann ein Erinnerungsort für die Opfer geschaffen. Vor.
1: Und wie hoch war dann diese humanitäre Hilfe?
0: Ja, das war eigentlich auch echt ein Witz. Der Freistaat Bayern hat insgesamt 34 Angehörigen gerade einmal 4,6 Millionen Euro zugesprochen. Und davon sind nach Abzug von Anwaltskosten für alles, was da drumherum noch gezahlt werden musste, Gerichtskosten, nur 920.000 Euro übrig geblieben. Und dann durch 34. Genau. Und die Anwälte selbst haben gesagt, das war ein absoluter Witz. Eigentlich hätte jedem Opfer mindestens 10 Millionen Euro zustehen müssen. Die haben das natürlich angenommen. Aber trotzdem war das alles nicht genug. Hm. Und das ist jetzt halt auch wieder so eine makabere Sache. Erst kurz vor dem 50. Jahrestag des Anschlags und der Gedenkfeier, die in Fürstenfeldbruck stattfinden sollte, bekamen die Opferfamilien weitere 28 Millionen Euro, die sie dann schließlich auch akzeptierten. Aber auch nur, weil sie sonst nicht zu dieser Gedenkfeier gekommen wären. Weil sie gesagt haben, wir lassen hier nicht mit uns spielen, wir fühlen uns verarscht, das ist ein absoluter Witz. Warum sollen wir jetzt hier Hände schütteln gehen und uns vor die Kameras setzen, wenn wir absolut unzufrieden sind, wie mit uns umgegangen worden ist? Und wirklich nur fünf Tage vorher, also es war Mitte August, haben die die Gedenkfeier abgesagt, dass sie nicht kommen wollen. Und fünf Tage davor gab es dann dieses neue Angebot mit 28 Millionen. Und daraufhin sind sie tatsächlich dann bei der Gedenkfeier gewesen.
1: Ja, aber trotzdem auch voll spät, oder? Sind da nicht auch einige ähm, Familienmitglieder auch schon gestorben? Ja,
0: tatsächlich. Also es ist wirklich, dass sie 50 Jahre darauf warten mussten, war so krass. Und ich meine, Anki Spitzer war zu diesem Zeitpunkt ja auch schon 76 Jahre alt. Hm. Du schließt dann auch nicht richtig damit ab irgendwie. Nee, und das ist jetzt auch ein gutes Stichwort, denn Anki Spitzer spricht tatsächlich bei der Gedenkfeier in Fürstenfeldbruck. Und den Brief, beziehungsweise die Rede, die sie vorliest, würde ich euch auch gerne vorlesen. Ich habe es jetzt nicht übersetzt, um, ich denke, weil man es trotzdem sehr gut verstehen kann, was sie sagt. Und ja, würde gerne die Folge mit diesem Brief abschließen. My dearest Andre, fifty years ago, I was here too. A few hours after the massacre, I stood in your room and couldn't believe how much hatred had been in that room, blood in the whole room, even on the ceiling and I said to myself, 'Is this where you spent your last hours of life? I will never stop talking about it, so that will never happen again, and that those who were responsible for that will pay the price. Please forgive me, Andre, that it took me so long, although we finally, after fifty years. We have reached our goals. At the end of the day, you are still gone and nothing can change that. When they murdered you, they also killed a part of me and of all those people who have loved you. They murdered our hopes, our dreams, our future, but not my love for you. You were so kind, so gentle, so funny and so loving. And although we were only married one year and three months, It was the best time of our lives. Didn't we have it all? Each other and the baby girl? Our baby girl is no longer a baby, Andre. Our Anouk grew up to be a beautiful, smart and sensitive woman. You would be so proud of her. I remember still how you cried and laughed and laughed and cried when she was born out of pure happiness. It breaks my heart that you didn't get to know each other and that you never know Bibi and my son Carmel. How happy you would have been with my eight grandchildren, and how sad it is that they never got to know you. But one thing I'm very proud of, I raised my children without hate in their hearts, just like you have wanted to. And I'm also sorry that you never knew Ilana, my partner of the last 50 years, for without her, I wouldn't be standing here today. Our road was long and lonely, But thinking of you on that faithful day 50 years ago, with your hands and feet tied at the mercy of your murders, gave me all the motivation to continue. The spokesman of the German government, then, Konrad Ahlers, spoke at midnight about an unfortunate interruption of the games, which will be forgotten in a few weeks. Well, Mr. Ahlers, we didn't forget. The unfortunate interruption after a few weeks. You know, Andre, I did create a life for myself, I'm sure this is what you wanted for me. But I couldn't find peace. Justice hadn't been done. And you and your teammates so much deserve it. You would think that mighty Germany would have done everything not to add Jewish blood to its already bloody soil. Everybody is asking now if I feel closure. They don't understand that there will never be closure. The hole in my heart will never ever heal. Thank you, Andre, for your gift of love. I'm so very lucky that I met you. You can rest now, and so can I, until we meet again, my love. You now forever taken from my side, though nothing can bring back the hour of splendor in the grass, of glory in the flower, we will grieve not rather, find strength in what remains behind. Andre, you were the wind under my wings. <laughs> wow. Um,
1: ich habe kurz überlegt, ob ich die Übersetzung vorlese oder also einfach ne irgendwo kurz reinhaue und euch vorlese, aber ich glaube, das würde ich kann auch
0: nicht verkraften oder überleben. Ähm ich muss dazu sagen, ich habe diesen Brief mit Sicherheit jetzt schon fünfmal gelesen, weil ich jedes Mal angefangen habe zu weinen und weil ich nicht in dieser Podcast-Folge weinen wollte. Aber mich hat das so mitgenommen, dass diese Frau so lange Jahre gekämpft hat, für im Grunde diesen Moment, der ja viel zu spät auch einfach ähm, gekommen ist. Ja.
1: Wir hauen euch, wenn es platztechnisch passt, mal die Übersetzung trotzdem in die Show Notes, falls einer von euch oder jemand von euch nicht so gut
0: Englisch versteht. Ähm, ihr könnt euch aber auch bei YouTube ähm, die Trauerfeier anschauen. Ähm, ich glaube, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber vom ZDF, da wurde sie auch zeitgleich übersetzt. Mhm. Ich fand es dann aber irgendwie auf Deutsch nicht mehr ganz so persönlich. Vielleicht lag es auch einfach an der Aussprache der Übersetzerin. Aber ähm, ihre Worte haben mich irgendwie viel mehr bewegt, so wie sie sie gesagt hat, als ja, mhm. das, was ich dann als Übersetzung gehört habe.
1: Ja, also ich finde total cool, dass du diesen Fall gemacht hast. Da sollte auf jeden Fall viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil ich bin mir so sicher, dass für viele dieser Fall total neu ist. Und nicht nur, weil er so lange zurückliegt, sondern weil über den einfach
0: nicht so gesprochen wird. Genau, ja. Ich habe dann auch mal geschaut, ob es Podcast-Folgen gibt oder Dokumentationen oder so. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu anderen Terrorakten wurde darüber sehr wenig berichtet. Ich meine, ich muss hm. dazu sagen, wir sprechen auch erst jetzt darüber, aber viele andere große Medienmacher hätten schon früher Möglichkeiten gehabt, darüber zu sprechen. Aber krass ist, dass einfach erst dieses Jahr, zum 50. Jahrestag, so viel darüber gesprochen wurde.
1: Ja, und dann bei den Olympischen Spielen in Tokio.
0: Ja, genau. Das kann man sich auch angucken. Die Eröffnungsfeier, das war auch sehr emotional am Anfang. Und Anki Spitzer berichtet auch, dass das für sie einfach auch so ein Moment der... Erleichterung war, dass es endlich eine Schweigeminute gab, offiziell auch von den Olympischen Spielen aus, weil bei keiner einzigen Olympiade vorher, und es gab einige seitdem, war je eine Schweigeminute am Anfang für die Opfer. Nicht mal bei der direkt danach in Montreal. Nicht mal da wurde da direkt darüber gesprochen, hm. sondern es wurde wirklich einfach unter den Tisch gekehrt. Ja.
1: Also schreibt uns gerne unter die Posts oder auch direkt bei Instagram, ob ihr den Fall kanntet, ob ihr vielleicht auch jetzt über ihn reden werdet. Das ist echt immer cool, mit euch im Austausch zu stehen. Und jetzt versuche ich mal irgendwie den Schlenker zu machen zur heutigen Heldentat. Wir haben eine kleine Heldentat schon von Melli heute gehört. Die war sehr <lacht> spontan und auch gerade erst passiert. Ich habe hier ja eine... Andere mitgebracht, aber tatsächlich aus dem gleichen Ort. Oh. <lacht> der Titel lautet Zeitungsbote verhindert Einbruch in Reit. <lacht> Sascha Domen trägt jeden Morgen die Zeitung aus und macht seine Runde mit dem Fahrrad. Es sollte der Tag auch am 11. November ablaufen. Kurz nach 2 Uhr machte er sich wie gewohnt auf zu seiner Tour. Und schon beim Start wusste er, heute läuft alles anders. Denn Sascha beobachtete an der Stresemannstraße in Reit drei Verdächtige mit Sturmhauben vermummte Personen. Und die waren gerade dabei, mit irgendetwas Schwerem ein Fenster zu einem Geschäft einzuschlagen. Die Scheibe war auch schon ziemlich demoliert, berichtet Domen. Wie die Polizei später berichtete, hatten die Täter einen Gullideckel ausgehoben, um die Scheibe einzuschlagen. Der erste Gedanke des Zeitungszustellers war, du musst die Polizei rufen. Also stieg Sascha Domen vom Rad und zog sein Handy aus der Tasche. Es hatte einer der Täter wohl beobachtet. Er kam auf mich zugerannt und verlangte mein Handy. Und bevor Sascha Dohm überhaupt antworten konnte, bekam er drei gewaltsame Schläge vor den Kopf und wurde geschubst. Daraufhin stürzte er. Der Täter rief seine Komplizen. Während Sascha Dohm sich noch berappelte, kamen weitere Zeugen angelaufen, die die Schläge und Dohms Sturz beobachtet hatten. Dann rief er die Polizei an. Das hatten aber in der Zwischenzeit wohl auch andere gemacht. Die Täter flüchteten in Richtung Waisenhausstraße. Einer ist ihnen noch hinterhergelaufen, berichtet Sascha Dom. Er musste seine Prellungen im Krankenhaus behandeln lassen und war zwei Tage lang krankgeschrieben. Aber danach stellte er sofort wieder Zeitungen zu, wie vorher. Und er macht das auch jetzt noch. Ein bisschen mulmig ist mir manchmal schon nach dem Erlebnis, sagt er, fügt aber gleich an, wenn ich nichts getan hätte, würde mich das verfolgen. Viele Menschen, denen Sascha Dom die Geschichte erzählt, loben die Zivilcourage des 36-Jährigen. Er selbst sagt, ich habe nicht überlegt, das war ein Automatismus. Es passiert zu viel, da muss man doch gegensteuern. Auf die Frage, ob er wieder so reagieren würde in dieser Situation, sagt er ja. Ich würde jetzt aber wohl erst einmal um die Ecke fahren und dann die
0: Polizei rufen. So ging's mir auch vorhin. Ja. Aber du hattest einen Hund. Ja, der hat mich echt beschützt auch in dem Moment. Also manchmal denke ich, er ist eine kleine Pussy, aber wenn es dann um sowas geht, dann fängt er schon an zu knurren. Da war ich ganz stolz auf ihn. Ich bin auch hochgekommen habe ihn erstmal gelobt. Ich weiß, war wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber ich war auch voller Euphorie über meine Heldentat. <lacht> eigentlich hast du dich gelobt. Ja, eigentlich habe ich mich gelobt.
1: <lacht> also,
0: das war jetzt eine
1: Heldentat aus dem Netz. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne auch, eure Heldentat schicken oder wenn ihr von einer Heldentat eines Bekannten, eines Familienmitglieds oder Kollegen oder keine Ahnung wisst, schreibt uns gerne. Das könnt ihr bei Instagram tun. Da heißt mir Tell -Me Podcast oder uns eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet TellMeMorePodcast@gmail.com oder auch Facebook. Was uns auch immer hilft, ist, wenn ihr uns in euren Podcast-Playern bewertet, folgt, abonniert. Oder uns auch einfach nur weiterempfehlt.
0: Glaube, tatsächlich lernen uns so die meisten Leute kennen, über Empfehlungen.
1: Ja. Oder verabredet euch mit anderen, hört gemeinsam Podcast. gruselt euch, lacht mit uns, keine Ahnung. Ja. Und wenn ihr das alles schon gemacht habt und denkt, oh, ich liebe Damot, <lacht> dann könnt ihr uns auch sehr gerne einen Kaffee spendieren in unserem virtuellen Coffeeshop. Der nennt sich. Kofi und den Link dazu findet ihr in den Show Notes und da könnt ihr uns einfach
0: einen Kaffee ausgeben und dann ganz einfach über Paypal bezahlen. Genau. Und über denselben Link findet ihr natürlich auch alle Informationen zu unseren Werbepartnern, wie ihr da an die tollen Rabatte rankommt und <lacht> wie ihr da auf die speziellen Seiten kommt.
1: Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und ich versuche euch einen nicht so ganz traurigen Fall mitzunehmen, aber dieser hier war auf jeden Fall wichtig. Es bleibt uns also nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen oder more Mord. und
0: bis zur nächsten Woche. Tschüss!